0: Dobry wieczór, Darek Wieczórkowski Łukasz Medeksza. Dobry wieczór. Kłaniamy się, to jest blogoskop, wcześniej czarna Ines, zespół Raz, Dwa, Trzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o hejcie. To takie zjawisko, które mamy wrażenie od wielu lat... Jest coraz częstsze, coraz częściej musimy się z nim w cudzysłowie zmagać, dlatego postanowiliśmy o tym chwilę porozmawiać. Naszym gościem dzisiaj jest Paweł Tkaczek, bloger, człowiek internetu, człowiek renesansu, człowiek, który o hejcie wie naprawdę sporo i psycholog Kazimierz Zdziebło. Dobry wieczór panowie. Witam serdecznie. Tak zastanawiałem się od czego zacząć, więc może zacznę od początku. Kilka miesięcy temu, kilka lat temu popełniłeś taki felieton o tym, że hater to stan umysłu. I myślę sobie, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia do tego, żebyśmy nad tym hejtem dzisiaj się tutaj pochylili i rozwinęli to hasło. Co to znaczy, że hater to stan umysłu?
1: Hmm. To znaczy, że ludziom hejtowanie daje różne rzeczy. To znaczy, że z jednej strony pozwala im lepiej funkcjonować w świecie z drugiej strony ma jakieś takie oczyszczające też, też wydaje mi się, właściwości. Z trzeciej strony, nie wiem, pozwala im poczuć władzę, ułudną, ale jednak. Z czwartej strony w jakiś sposób pozwala im spełniać swoje fantazje i to to wszystko sprawia, że robimy w internecie rzeczy, których nie robilibyśmy w prawdziwym świecie.
0: Ale to jest kwestia takiej pozornej anonimowości,
1: tak? Która może tych ludzi do tego pociągać? Tak, wydaje mi się, że tak. Wiesz co, jedną z lepszych, sposobów, jednym z lepszych sposobów walki z hejtem jest taka deanonimizacja. Agnieszka Gozdyra z Polsatu robi to bardzo fajnie, bo ona dużo tego hejtu dostaje. I ona robi sobie takie małe prywatne śledztwa wyłapuje tych gości, wyciąga ich, bo najczęściej no, wyłapuje ten hejt bezpośredni wyłapuje na Twitterze, gdzie ludzie mają te fejkowe konta, są na nimowie. wyłapuje tych ludzi gdzieś tam na Facebooku, gdzie występują pod imieniem i nazwiskiem i się z nimi kontaktuje i mówi, słuchaj, wiem, że mnie hejtujesz, wiem, że tak się nazywasz, czy możesz mi to powiedzieć w twarz, czy jesteś gotów ponieść konsekwencje procesu i ludzie właściwie natychmiast się rakiem wycofują, kasują konta, niektórzy z całą rodziną kasują konta, tak tak jak obserwuję to, to, co ona robi. Przepraszają, więc więc bardzo dużo tego takiego zawadiactwa przepada w momencie, kiedy zbliżymy się fizycznie albo kiedy zdejmiemy komuś maskę.
2: Czy ty spotykasz się z hejtem wobec siebie? Wiesz
1: co? Nie, wydaje mi się, że nie, dlatego że... ja się w internecie wypowiadam jednak merytorycznie. Ja jestem e, strategiem, e, jestem specjalistą od marketingu, buduję marki. E, blog prowadzę właściwie tylko o tym. E, bardzo się staram, żeby na Facebooku nie wybrzmiewały żadne moje prywatne poglądy dotyczące właśnie takich nienaruszalnych spraw, e, typu, nie wiem, polityka, aborcja, kara śmierci i właści- wszy- wszystkie te rzeczy, na temat których ludzie nie zmieniają poglądów właściwie. Bo ten zwróć uwagę, że to najgorsze, najgorętsze dyskusje. To są dyskusje na temat, na który nie da się w dyskusji człowiekowi zmienić poglądów. Jakieś prawo do posiadania broni, prawo do aborcji, kara śmierci. No, I... Czyli
2: sposobem na hejt jest oddzielenie merytoryki od emocji, tak? e,
1: Myślę, że tak. I w tym momencie ludzie, ok, mogą komentować mój artykuł, który jest w jakiś sposób merytoryczny. Mogą oczywiście napisać, że jesteś gruby i śmierdzisz. E, tylko, że jakby no, nie, nie dociera to do mnie Bo to w ogóle nie o tym było tak? A co Więc... robisz,
2: gdy jednak okaże się, że gdzieś się pojawia jakiś hejt wobec ciebie?
1: Wiesz co, jest taka, taki fajny sposób, taka mantra mogę radzenia sobie z kryzysem e, e, Czy w mediach społecznościowych, czy, czy online e, Ta mantra nazywa się jestem, słucham, przepraszam e, I pierwsza część to jest jestem e, Ludzie ci za, prosze, za przeproszeniem obrabiają tyłek w naj, najgorzej Kiedy nie macie w pokoju I zamykają się w momencie, kiedy do tego pokoju wchodzisz. Więc w internecie jest dokładnie tak samo. Są miejsca, gdzie ludziom się wydaje, że mnie nie ma. Ja mam narzędzie do monitoringu internetu, nazywa się Brand24. I tam jest nastawione na moje imię. W momencie, kiedy ktoś w internecie wymienia moje imię, nazwisko, to ja dostaję zawiadomienie. I w tym momencie wchodzę tak naprawdę, daję lajka, zostawiam uśmiech, mówię, zaznaczam, tylko stary, jestem w pokoju. Mów co chcesz ale ja tu jestem i to będzie powiedziane mi w twarz. I i mnóstwo ludzi, którzy nie mają właściwie żadnego interesu, kozaczyliby tylko i wyłącznie z powodu jakiejś takiej akceptacji społecznej, no to nie, to może jednak nie Bo będę musiał się z tobą skonfrontować To, to nie jest tego warte Czyli innymi słowy na nienawiść
0: reagujesz miłością Mówiąc wprost <laughs>
1: Tak, bo no, mogłem oczywiście Zostawiać jakieś nienawistne komentarze Ale to prowadzi do takiej spirali przemocy Takiej, takiej no bezsensownej eskalacji Gdzie no, nie, nie ma to absolutnie sensu Więc więc nie, zostawiam lajka Zostawiam uśmiech Mówię hej, czytam to Tylko i wyłącznie zaznaczenie, że jesteś daje ci, ci taką przewagę
2: Jest z nami też pan Kazimierz Mierz Dziebło, psycholog i kolejne pytanie właśnie do pana. Przede wszystkim, czy da się rzeczywiście oddzielić merytorykę od emocji, tak jak proponuje Paweł Tkaczek?
3: no Da się chociażby tym, że się na czymś znamy. Czyli jeśli tutaj pan powiedział, że prowadzi pan dosyć taki jednolity jednolity blok, czyli robi pan za fachowca, czyli w tym momencie trudno, Będzie panu coś zarzucić, no bo trzeba by wejść na poziom merytoryczny. No i bez wątpienia tak jest. Hejterzy unikają poziomu merytorycznego, tylko idą po najniższych takich instynktach, po naszych emocjach i tego się
2: chwytają. A czym w ogóle jest to hejtowanie? Znaczy z czego ono wynika? Z jakich przesłanek? No, pan na początku wspomniał, że ludzie coś z tego mają.
3: No mają, oczywiście. Pan nie wspomniał jeszcze o tym, że ja bym dodał jeszcze może do tego, do pana wypowiedzi, że dostają na przykład podniesienie samooceny, dostają dowartościowanie, ale też, co ciekawe, na poziomie takim biologicznym krytykowanie i to takie właśnie Nie krytyka merytoryczna, tylko to, co nazywamy potocznie hejtem, czyli takie emocjonalne krytykowanie, pobudza w mózgu ośrodek czy układ przyjemności. I to powoduje, że ten hejt, ta krytyka jest też taka
2: satysfakcjonująca, taka przyjemna. Czyli taki haj hejtowy się robi, Trochę tak. Z tym mamy do czynienia? Trochę tak. Czy to też jest taki rodzaj nałogu?
3: Może być oczywiście, bo, dlatego że to się nakręca, jeśli rozładowujemy jakiś rodzaj emocji, no bo to jest też rozładowanie różnego rodzaju emocji, które, które w nas mamy, no to w tym momencie możemy się nakręcać, czyli jakby nie znajdujemy innego sposobu na rozładowanie, tylko w taki sposób. Człowiek, nazwijmy to chciałem użyć innego określenia, ale może taki, który radzi sobie ze swoimi emocjami, wie, że te emocje, rozpoznaje sytuację, że te emocje sięgają zenitu, no to weźmie sobie rower, albo zejdzie do piwnicy, weźmie sobie na przykład jakąś tam worek treningowy, czy pójdzie biegać, pójdzie na basen, albo, nie wiem, zamknie się w pokoju, będzie po prostu krzyczał, albo posłucha głośnej muzyki. Hejter? Nie, on Te emocje rozładowuje w taki sposób i to może mu wejść w taki rodzaj nawykowego sposobu na rozładowywanie emocji.
0: Czyli jest to rodzaj terapii po prostu dla takiego pojedynczego hejtera, tak? W pewnym, tak? Sensie, tak. Można w tak pewnym to, sensie
3: tak, bo z jednej tak strony aktywizuje w mózgu ten układ nagrody, z drugiej strony rozładowuje też emocje, dowartościowuje się mając takie złudne poczucie o czym też pan, pan wcześniej wspomniał tej anonimowości oczywiście ta anonimowość jest taka bardzo złudna, ale też proste w hejtowaniu jest to że ten świat, który krytykuje hejter jest taki odrealniony, dlatego że zadając Ból, cierpienie, jeśli to już dotyczy takiej krytyki, takiej bardzo osobistej, że ktoś jest otyły, że ktoś, właśnie to, co pan wspomniał, śmierdzi, no, kogoś może to boleć. Hejter tego nie widzi i to też jest atrakcyjne dla niego, dlatego że ten świat jest odrealniony. Dla mhm. niego, tak? Bo to jest daleki, on tego nie widzi.
2: A czy pan się spotyka z hejterami, czy to jako psycholog, czy w swoim, w swoim życiu prywatnym?
3: W życiu prywatnym ja nie funkcjonuję jakoś wybitnie w internecie. Oczywiście. Ale przepraszam, bo hejt jakby nie jest tylko
0: kwestia tej płaszczyzny internetowej, tak naprawdę z nim się spotykamy nawet na co dzień w pracy, więc to trzeba odnieść też pewnie do takiego szerszego kontekstu, to pewnie też tutaj Łukasz między innymi o to pyta.
3: No, tylko, że w internecie to widać Bo to trochę jest to co Widać, pan... ale jest
0: pozornie anonimowe Natomiast w pracy znaczy, ale to możemy to usłyszeć
3: nawet jednym uchem To prawda No tak, ale to co pan wspomniał Że jesteśmy krytykowani, kiedy nas nie ma w pokoju A więc w pracy, jeśli jestem w pokoju No to być może Strach z pokoju Po prostu nikt mnie nie krytykuje Kiedy z tego pokoju wychodzę Być może ten hejt się odbywa Pewno tak, no w każdym środowisku Jakimś zawodowym istnieje jakiś rodzaj zawiści, istnieje jakiś rodzaj zazdrości, że ktoś, nie wiem, komuś lepiej idzie, że ktoś ma lepszą firmę, że
1: ktoś jest bardziej rozpoznawany, więc pewno gdzieś się spotykam z czymś takim. Pamiętaj, że mówimy o hejcie w internecie, yy, dlatego, że charakterystyka komunikacji w internecie jest inna. To znaczy, że komunikacja w offline jest po pierwsze efemeryczna, czy, czyli to jest tu i teraz, tylko, tylko to, co mówimy, jeśli nikt tego nie nagrywa. No i grono jest zamknięte, więc, więc to hejtowanie w zamkniętym pokoju, ono się pewnie odbywa, ale ono się nigdzie nie niesie. Natomiast... W internecie masz komunikację, która jest zapisana. Grono odbiorców nie jest zdefiniowane, bo każdy może zrobić screen, to się niesie gdzieś tam dalej. No i dodaj do tego jeszcze te warstwy, o której pan mówi, oddzielenie i anonimowość. No i skala tego zjawiska robi się Naprawdę dużo, dużo większa Tak, bo z tym hejtem mieliśmy zawsze do czynienia Jak sobie przypomnę, idąc tutaj
3: do studia Też gdzieś zrobiłem sobie jakiś taki Nazwijmy to rachunek sumienia I sobie uświadomiłem, że przecież W dzieciństwie też hejtowałem Czy byłem hejtowany, tak? Gdzieś kolega lepiej się uczył No to nazywało się go kujonem to, to, mhm. Tylko, że to się odbywało W małym środowisku, tak. tak? My nie mówiliśmy jemu tego wprost I to pamiętam, jak on był właśnie Wyszedł z spokoju mhm. to takie informacje. My przy, między sobą gdzieś. Kolportowa, Kolportowaliśmy. Dziękuję. Natomiast to też był rodzaj to, co dzisiaj nazywamy rodzajem hejtu, tylko że wtedy dotyczyło to wąskiej grupy społecznej, tak? 10-5 kolegów i tyle dzisiaj. Ja to mogę zaprezentować na forum, gdzieś na jakimś medium społecznościowym i dociera to do tysiąca, a być może nawet do znacznie większej liczby odbiorców. Tym bardziej, że z jednej strony mówimy o walce z hejtem, tak? że są różne organizacje, które walczą, ale umówmy się, portalą, portalą różnego rodzaju, bo to nie chodzi tylko o społecznościowe, tak naprawdę nie do końca zależy na tym, żeby radzić sobie z tym hejtem, dlatego że hejt jest atrakcyjny dla zewnętrznych odbiorców. W związku z tym nawet jeśli ktoś nie zareaguje na ten hejt, hejtem, no to wejdzie, żeby przeczytać. A tak? to jest, że ktoś, ktoś jest gruby i ktoś śmierdzi. W związku z tym przeczyta na, jakieś reklamy, a więc to się nakręca. Strony, gdzie jest hejt, e, mają znacznie więcej otworzeń, mają znacznie we, więcej wejść.
2: A to jest, y, mam wrażenie, kolejne ciekawe zjawisko, znaczy jakby kolejna warstwa na tym zjawisku. Czyli oprócz tego, że mamy hejt, to jeszcze mamy taki... Spektakl i widzów hejtów, tak, oczywiście, tak? tak. Czy ich też się da jakoś, przepraszam, za określenie, skategoryzować psychologicznie. Czy też oni tutaj jakąś potrzebę swoją zaspokajają, oglądając Chleba śledząc i ten życów na przykład? No, no. Trochę,
3: trochę pewno tak, bo sami nie są źli ale wczytują się w to zło. No, zresztą od zawsze lubimy różnego rodzaju, no, może nie wszyscy, ale ludzie lubią kryminały, lubią horrory, a przecież tam się boimy. Tam ktoś kogoś zabija, ktoś komuś robi krzywdę, a my to oglądamy jako, jako ludzie, jako społeczeństwo. A więc gdzieś też uwalniamy jakieś takie swoje, no, nazwijmy to ukryte pragnienia być może, tak? w taki sposób, no, który jest społecznie akceptowalny, no bo oglądam film przecież, nie idę, właśnie... nikomu, nie robię krzywdy, tylko oglądam film. Mózg potrzebuje ćwiczyć emocje
1: i, i kryminały, horrory, które, które oglądamy zapewniają nam takie, takie właśnie ćwiczenie w bezpiecznych warunkach. To samo jest z hejtem i nam się wydaje bardzo często, że, że hejt taki aktywnie uprawiany e, to jest to takie e, no, używanie tej emocji w prawdziwym życiu, a z kolei pasywnie uprawiany hejt, czy, czyli ten, gdzie czytamy, no, to jest to ćwiczenie tych emocji, do których mamy
2: się przygotować w jakiejś dyskusji czy czegokolwiek innego. Ja mam wrażenie, że my rozmawiamy tak naprawdę o zjawisku starym jak świat i że ten termin hejt troszeczkę jest mylący, to jest... To taki neologizm, jeden z wielu neologizmów wchodzących się z angielszczyzny, które przychodzą wraz z internetem i z mediami społecznościowymi. Natomiast za tym słowem hate, hate dosłownie to po prostu jest nienawiść. Tak? I hejtowanie to jakieś sianie nienawiści, tak by trzeba byłoby to przetłumaczyć.
1: A to jest tak to... jak lajki z poklepaniem po ramieniu. Nie? też kiedyś
2: mieliśmy coś takiego. Że... Ale... Tak naprawdę za, tą, za tym wirtualem kryje się stary, dobry albo niedobry real po prostu. Tak? Znaczy ja bym powiedział stary, dobry mózg. Choć nie da się ukryć, że internet, mam
0: wrażenie,
3: tylko eskaluje tego typu emocje, ponieważ łatwiej jest po prostu nakręcać to to zjawisko. Z jednej strony eskaluje, ale też czytałem że według niektórych naukowców mamy znacznie mniej, dzięki hejtowi, więc on ma też podobno według niektórych, przynajmniej naukowców, ty, według pewnych teorii, pozytywne konsekwencje.
0: Terapia.
3: Nie tyle terapia, znaczy trochę tak, że w związku z tym, że hejtujemy w sieci, to już nie mamy potrzeby robienia różnych rzeczy na zewnątrz i dlatego między innymi, według przynajmniej pewnej grupy naukowców, jest mniej różnego rodzaju rozbojów, pobić na ulicach, takich czynów, których kiedyś było więcej. Oczywiście to jest też pewno związane z jakimś monitoringiem, z różnymi rzeczami, z rozwojem społeczeństw, ale też jakiś procent na pewno jest tego, że już część tej swojej takiej złości, nienawiści, tego gdzieś ludzie wyleją, ci, którzy przynajmniej mają taką potrzebę, tak, wyleją w tym internecie, no i nie mają potrzeby już wychodzenia i dawania komuś w twarz na ulicy.
2: Czyli taki akt wygadania się, tak, wyrzucenia no, z siebie to znaczy, tych złych emocji. po prostu tak. czas, nie? zapominają o czasie. Jeśli człowiek siedzi i wali na Twitterze te komentarze. On nie ma czasu pójść na ulicę i, i rzucać śmietnikami, także, także wiem. No tak, ja pamiętam sprze- i to sprzed dobrych 10 lat właśnie z tych czasów, kiedy blogi kwitły i kiedy mhm. też ten hejt chyba po raz pierwszy tak masowo się pojawił i zaczął być problemem. Pamiętam obrońców anonimowości w internecie mhm. i to obrońców także broniących takich różnych wpisów i komentarzy, które były ewidentnie hejterskie, takie jak, jakbyśmy teraz je nazwali e, i oni wskazywali jedną ważną rzecz że dzięki anonimowości ludzie piszą to, co naprawdę myślą że to jest właśnie ta prawda. A dopiero później, jak jesteśmy zmuszeni, tak jak na Facebooku, żeby pisać pod nazwiskiem, to już zaczynamy troszeczkę grać, odgrywać jakieś role. Czy tak rzeczywiście jest? Czy to jest prawda?
3: Kłóciłbym się. Jest to pewna platforma, gdzie możemy się rozładować. Pewno, gdyby tego nie było, no to rozładowywaliśmy to w różny inny sposób. Także generalnie przyjmuje się, że ktoś, kto w taki sposób rozładowuje te swoje emocje, no ma problem z pewną kontrolą emocji, czyli można powiedzieć, że jak pan tu wspomniał o mózgu, że jego mózg nie do końca jest wykształcony, tak? Czyli taka kora przedczołowa, która kształtuje nam się w okolicy 21 roku życia, dlatego młodzież tak bezkrytycznie różne rzeczy mówi. Tak, nie to nie dlatego, że ona jest, nie dlatego, że ona jest odważna, tylko dlatego, że pewna część ich mózgu jeszcze nie jest wykształcona i oni nie wiedzą, co można, co nie można.
1: My w pewnym momencie Kora się socja-
2: przedczołowa, tak? Tak. To jest to miejsce, gdzie jest hejt. Tak. Okay.
1: Nie, to jest to miejsce, gdzie jakby całe zaawansowane, Gdy porządne myślenie tak, leży. normy społeczne, <słukł> tak, że, tak, że wiemy, żebyś że Żebyś nie prostu, skracał tego. Tak, że
3: jeśli szef pana zdenerwuje, no to jeśli ma pan rozwiniętą tą korę przedczołową, no to zaciśnie pan zęby, tak, ewentualnie asertywnie pan powie, że nie podoba mi się to, pod co pan robi, ale nie wykrzyczy pan różnych rzeczy, a człowiek, który ma jakby nierozwiniętą tą korę, czy, czy młody człowiek, tak, przed 21 rokiem życia, po prostu wykrzyczy I to nie jest odwaga, tylko, no, pewne niedobory jeszcze, nie ukształt, czy no, nie do końca ukształtowany mózg, a
1: więc... Wiesz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to, to kora przy czołowie, to jest hamulec, Jak rozmawiasz z dwuletnim dzieckiem, to kiedy ono cię nienawidzi, to jest gotowy cię zabić. Naprawdę jest. Tylko, wiesz, powstrzymuje go tylko to, że nie ma siły. Natomiast w momencie, kiedy no, rozwiniesz to, to masz te hamulce. tak no, Tylko dorosły człowiek, już taki dojrzały, jest w stanie pomieścić
3: to, co my w psychologii nazywamy pewną ambiwalencją. Mm-hmm. Czyli jak się pokłócimy z, z przyjacielem, z, z małżonkiem, e, no to nie znaczy, że go nienawidzimy. No przez chwilę, ale cały czas w tyle jest, że kocham, lubię szanuję. E, i szanuję. <grym> tak?
0: Ale to jest jednorazowy upust emocji i to w takim razie należałoby chyba spytać o to, czy w takim razie z takim hejtem walczyć, jak z nim walczyć, jak, jak może przechodzić nad nim do porządku dziennego, bo Paweł tutaj powiedział o tym, że ma taką taktykę, żeby po prostu miłością w pewnym sensie przytulać, poklepywać, lajkować tych trochę prowokacyjnie, jak się domyślam. Znaczy, nie nie wiem, czy
1: to jest miłość, wiesz, ale po pierwsze to jest... E... Na pewno empatia znaczy, nie, Po pierwsze to jest włączenie tych hamulców. Wiesz? jakby Ta pierwsza część, która nazywa się Jestem, to ona odpowiada właśnie za to, że, że e... Używasz norm społecznych do oceny swoich akcji i w momencie, gdy ktoś się w pokoju, to te normy społeczne mówią, może jednak zamknij się, nie? E, Druga rzecz to jest słucham. Bar- bardzo często... Czyli pan uzupełnia tą, ten niedobór kory przed czołowami. Mniej więcej tak, <śmiech> a może nie tyle niedobór, co, co jakby podrzucam troszeczkę inną normę. E, bo człowiek nie jest w stanie Z sobie... Zewnętrzną. W- właśnie, bo, bo tutaj rozmawiamy o empatii poznawczej, jakby o tej umiejętności przewidzenia, co, jak inni zareagują na moje akcje, jak ja, jak, jakie moje akcje będą miały konsekwencje i tak dalej, i tak dalej. I my rzeczywiście, my tego nie mamy wcześniej, nie? Przed 21 rokiem życia ona jest nie w pełni wykształcona, więc, więc to yy, nie do końca działa. Druga rzecz to jest dopasowanie tej empatii emocjonalnej, czyli ta część słucham. Bardzo dużo ludzi, oni mają prawdziwy problem do rozwiązania i oni być może nawet nie oczekują rozwiązania problemu, ale oni oczekują wysłuchania. Tak, czyli powiedz mi, co masz, jaki masz problem, ja ci odbiję to emocjonalnie, prostu okay, rozumiem cię. Tylko tak robią to w taki łomny sposób. No nie potrafią inaczej, być może nie mają
3: przyjaciół, być może nie mają kogoś z kim mogliby się podzielić, mhm. no to robią to w taki sposób, mhm.
1: uwalniając to. A trzecia część tej, tej, tej mantry, która się nazywa, Przepraszam, ona, ona jest troszeczkę taka podstępna, dlatego że tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że w tych konfliktach w mediach społecznościowych my bardzo dużo rzeczy robimy ze względu na zewnętrzny nasz wizerunek. I teraz przepraszanie hejtera. E, bardzo pomaga w tym, jak nas opinia publiczna postrzega, bo okej, okay, jestem ja, jest hejter, ja go przeprosiłem, on mnie dalej kopie. E, I trzeba być strasznym, no, niefajną osobą, jakby. <śmiech> Jeśli mogę <śmiech> w, w tak powiedzieć, tak? <śmiech> eufemistycznie, e, żeby kopać dalej kogoś, kto się właśnie przeprosił. I opinia publiczna natychmiast się zwraca przeciwko hejterowi e, i... No, oni go spacyfikują, tak? Więc to mniej więcej w ten
2: sposób. Ja bym powiem. powiedział, że są bardzo fajne życiowe porady dotyczące nie tylko internetu, radzenia sobie z anonimowymi hejterami, ale także zaczynają się nasuwać różne sytuacje życiowe i, i, i to, to jest ciekawe.
0: Musimy kończyć panowie, także dziękujemy za spotkanie, mamy nadzieję, że trochę państwu przybliżyliśmy zjawisko hejtu. Tak naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy, czy z nim walczyć, czy też nie, to pozostawiam do państwa oceny. Naszymi gośćmi był byli pan Kazimierz Zdziebło, psycholog, Paweł Tkaczyk, pozostany przy Człowieku Renesansu. Dzięki wielkie. Darek Wieczorkowski, Łukasz Medeksza, audycję realizowała Joanna Bednarczyk. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dobranoc.